0: Bonjour à tous, dans notre épisode du jour, nous allons découvrir ensemble comment gérer son budget à la retraite. Pour faire la lumière sur la question, c'est avec grand plaisir que j'accueille Catherine Yayawi, responsable de la plateforme digitale Retraite mon demain chez BNP Paribas bacardi Bonjour Catherine. Bonjour Karine. Catherine, allons droit au but. Comment bien appréhender son budget à la retraite Eh bien déjà, il faut faire le point. Tout d'abord sur vos
1: dépenses quelles seront vos charges fixes par catégorie, logement, transport, les charges qui sont éventuellement variables, comme l'alimentation, les dépenses exceptionnelles auxquelles vous pouvez faire face, comme par exemple une panne d'un matériel chez vous, de loisirs ou des dépenses médicales. Ensuite, il faut recenser vos sources de revenus, avec évidemment en premier lieu votre pension, et puis toutes les sources de revenus issues de votre patrimoine. C'est important de faire le point sur ce que vous possédez, vos biens immobiliers, mais également l'épargne financière que vous pouvez avoir souscrit à titre individuel et ceux que vous détenez dans le cadre de l'entreprise, comme par exemple les plans d'épargne entreprise, hein, l'épargne salariale, le PERCO, le PER collectif. Tous ces actifs peuvent vous apporter un complément de revenu à la retraite. Quand on parle de gestion d'un budget, de quoi parle-t-on exactement eh bien, en fait, c'est veiller à l'équilibre budgétaire, hein, c'est-à-dire faire en sorte que eh bien, les dépenses n'excèdent pas les revenus. Et en cela, il faut essayer d'optimiser ce budget en essayant de réduire les dépenses et puis d'optimiser,
0: d'augmenter ses revenus. Commençons par la réduction des dépenses. Quels sont les différents leviers sur lesquels il est possible d'agir Alors, vous avez plusieurs leviers à votre disposition hein, pour
1: essayer de réduire vos dépenses. Déjà, faire le point de bien recenser toutes vos dépenses, identifier celles qui sont moins nécessaires, tout simplement parce que vous avez un nouveau mode de vie. Enfin, c'est vrai que concernant le premier poste, qui est le logement, c'est mieux d'être propriétaire de sa résidence principale, car on fait l'économie eh bien, des mensualités de crédit. Pour d'autres types de postes, comme par exemple les assurances, c'est bien de faire jouer la concurrence. Il existe aujourd'hui un certain nombre de comparateurs qui vous permettent de mettre en comparaison les garanties dont vous pouvez bénéficier avec celles proposées par la concurrence. Concernant les abonnements, c'est bien de les mutualiser, comme par exemple la téléphonie, Internet, ou de supprimer les abonnements dont vous n'avez plus besoin, comme par exemple un abonnement à une salle de sport proche de votre travail, dans lequel vous allez moins aller. Concernant les dépenses d'énergie, là aussi, il existe un certain nombre de moyens pour les réduire, comme par exemple avoir recours à des tarifs hors creuse, ou tout simplement essayer d'identifier s'il est possible de réaliser des travaux qui peuvent être aidés pour également limiter les dépenses énergétiques faut également mettre des poches de côté, si je puis dire, pour vos dépenses de loisirs, comme par exemple préparer un voyage, en ayant également en tête de faire jouer la concurrence, là aussi, et puis d'optimiser, par exemple, en partant hors vacances scolaires, ce qui permet d'avoir des tarifs préférentiels. Et puis, dernier poste, les moyens de transport. On observe aujourd'hui plutôt un recours à, à la location plutôt que la propriété, hein, si on privilégie l'usage. Et donc là, ça peut être intéressant également, plutôt que détenir au long cours, par exemple, un véhicule, eh bien plutôt d'avoir recours à une location ponctuelle et puis euh, utiliser les transports en commun euh, dès que c'est possible, comme le train ou un mode de circulation
0: plus douce. À la retraite, il y a un certain nombre d'aides ou de prestations sociales éventuellement accessibles. Pourriez-vous nous en dire plus Oui, il existe ben, un certain nombre
1: d'aides hein, qui sont proposées et dont on peut bénéficier en fonction de sa situation et pour certaines en fonction de son niveau de revenu. Je pense notamment euh, voilà, à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, l'allocation solidarité pour les personnes âgées, les chèques énergie ou les complémentaires santé solidaire. Il y a un certain nombre de sites hein, qui proposent de l'information assez étayée avec les conditions d'éligibilité. Bon, Il s'agit de se renseigner et de regarder si effectivement on peut pas bénéficier d'aides qui sont intéressantes. Et puis enfin, il y a le site de la caisse d'allocation familiale hein, qui propose également des simulateurs pour savoir si on est éligible à des aides complémentaires en complément aussi de caisses de retraite. Hein, voilà, Les caisses de retraite accompagnent également leurs allocataires en proposant un certain nombre d'aides. Outre ces aides, hein, il existe également des réductions d'impôts dont on peut bénéficier et qui sont liées à des dépenses qu'on engage, hein, soit parce que on a un employé à domicile ou parce qu'on fait appel à des sociétés, notamment euh, qui délivrent un centre de prestations hein, pour vous accompagner à votre domicile, ou voilà, à un âge un peu plus avancé, parce qu'on engage des dépenses auprès d'un établissement d'hébergement, hein, Voilà quand on est un peu plus dépendant. L'ensemble de ces dépenses permettent de bénéficier d'une réduction d'impôts qui sont tout à fait intéressantes pour équilibrer son budget.
0: Vous l'évoquiez tout à l'heure, pour équilibrer son budget, il faudrait augmenter ses revenus. Quels sont les différents moyens de le faire Alors,
1: outre le fait de continuer une activité professionnelle hein, pour cumuler emploi et retraite, selon certaines conditions, hein, et notamment le fait d'avoir liquidé sa retraite à taux plein, il y a un certain nombre de moyens de compléter ses revenus. Tout d'abord, en mobilisant l'épargne qu'on a pu constituer à titre individuel ou collectif. Également grâce à des investissements immobiliers hein, qui peuvent générer des revenus locatifs ou une rente, comme dans le cadre d'un viager, hein, c'est ce qu'on appelle la monétisation de son patrimoine immobilier, ou via des placements financiers qu'on continue de faire et qui sont adaptés à la phase dite de décumulation, une phase où on a forcément un horizon de placement qui est moindre. Alors dans l'ordre, évoquons pour commencer l'épargne constituée. Si vous avez besoin de compléter vos revenus, vous pouvez recourir au capital que vous avez constitué tout au long de votre vie active. Vous pouvez évidemment faire des rachats sur des contrats d'épargne que vous pouvez avoir souscrits, hein, comme l'assurance-vie, le plan d'épargne-retraite ou le plan d'épargne en action, ou d'autres contrats que vous pouvez détenir à titre individuel ou collectif. Ce qui est intéressant, hein, c'est que la majorité de ces contrats eh bien, vous permettent soit de sortir directement via des rachats, hein, qui sont soit des rachats partiels, c'est-à-dire à votre main, de manière ponctuelle ou programmée, ou soit des rachats totaux ou de convertir eh bien, cette épargne en rente viagère, c'est-à-dire voilà, avec un revenu qui est régulier pendant toute la durée de votre retraite. Il faut bien identifier tous les contrats dont vous pouvez bénéficier et qui sont liés à votre carrière professionnelle, hein, toutes les entreprises dans lesquelles vous avez pu travailler. Et ça, quelquefois, évidemment, c'est un peu lointain, donc on y pense moins. Maintenant, il existe un site sur inforetraite retraite qui permet d'identifier tous les contrats dont on peut bénéficier. Et clairement, ça constitue un complément de revenu tout à fait appréciable
0: à la retraite. Nous avons d'ailleurs un podcast dédié à la rente viagère et un autre dédié à la comparaison entre rente viagère et capital. Poursuivons Catherine en
1: parlant d'immobilier si vous le voulez bien. Alors effectivement quand on part à la retraite l'immobilier est un élément qui subit un certain nombre de changements. Soit parce qu'on fait le choix de changer de région hein, et d'aller habiter ailleurs, aussi parce que les enfants peuvent avoir grandi et peuvent quitter la maison. Donc, c'est le moment de se poser un certain nombre de questions sur là où on a envie de vivre. Est-ce qu'on souhaite, entre guillemets, changer par rapport à une maison qui est devenue trop grande ou se rapprocher de ses parents, de ses enfants C'est le moment parfait pour se questionner sur son patrimoine immobilier. Une résidence secondaire, par exemple, qui deviendrait la résidence principale on l'évoquait précédemment, hein, évidemment, être propriétaire de sa résidence principale permet de ne pas avoir cette charge liée au crédit. Et donc, euh, si par exemple, vous décidez de rejoindre votre résidence secondaire et de vendre bah, ce qui était jusqu'à présent votre résidence principale, là aussi, ça vous permet évidemment de vous constituer un capital en réalisant éventuellement une plus-value, et une plus-value qui n'est pas imposable puisque c'est bien votre résidence principale que vous revendez. Enfin, si jamais, effectivement, vous avez des revenus qui sont moindres par rapport à un patrimoine immobilier que vous avez constitué, eh bien, il faut réfléchir aussi à des dispositifs de viager qui peuvent vous permettre de monétiser ce patrimoine immobilier et de compléter vos revenus. C'est la même chose également avec une résidence secondaire. Est-ce qu'il y a toujours lieu de garder ce bien ou pas il y a un certain nombre de personnes qui se sont constituées également un immobilier dit locatif hein, qui permet de générer également des loyers et des loyers dont on peut continuer évidemment à bénéficier pendant sa retraite avec euh, bah, une certaine incitation fiscale, hein. c'est le cas par exemple sur les dispositifs Pinel. Tous ces différents biens sont très intéressants pour compléter ses revenus et offrent un certain nombre de facilités, de transformations. Mais il faut évidemment bien faire le point sur son projet de vie pour identifier ce qui est le mieux pour soi on peut également mentionner, pour ceux qui ne souhaitent pas gérer directement des biens immobiliers, mais qui le feraient à travers eh bien des valeurs mobilières, hein, des titres financiers, on peut citer la pierre-papier qui offre un certain nombre de facilités. Alors là aussi, évidemment, il faut se rapprocher d'un conseiller hein, pour bien faire le point sur son profil d'investissement. Mais en tous les cas, ça permet également de faire des placements immobiliers pour des montants qui sont moindres, via par exemple des parts de sociétés civiles de placements immobiliers et qui sont accessibles soit en direct, soit via des contrats d'assurance-vie, si vous en détenez
0: un. On peut également imaginer rechercher du rendement via l'épargne dont on dispose. Pouvez-vous nous en dire un peu plus alors c'est vrai que pendant la phase de retraite, hein, dite de décumulation,
1: c'est-à-dire la phase normalement où on s'est constitué une épargne et puis on la consomme, eh bien en fonction de son niveau de revenu, on peut avoir toujours le souhait de préserver une épargne et de la faire fructifier. Voilà, 60 ans, c'est encore un âge où on a une belle tranche de vie devant soi. Donc là-dessus, l'important, c'est de faire le point sur à la fois sa situation personnelle, hein, c'est-à-dire évidemment ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les dépenses auxquelles on va faire face, les biens dont on dispose et donc, on va dire, l'effort d'épargne qu'on peut se permettre et puis aussi sur son profil d'investissement parce que tout le monde n'a pas le même comportement face aux risques, voilà la même appétence, hein, c'est-à-dire le souhait hein, de prendre des risques, de connaissances financières tout simplement et d'expérience, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on a déjà investi sur des supports qui peuvent apporter un rendement supplémentaires, mais évidemment qui font encourir un risque un petit peu plus important. Et puis enfin, il y a un certain nombre de placements maintenant qui proposent également d'investir dans des supports qui sont responsables ou dits durables. Et ça aussi, c'est maintenant intéressant de se poser la question. Le mieux, c'est de se faire accompagner hein, par un conseiller qui va regarder votre capacité d'épargne possible, le dynamisme de vos placements que vous êtes prêts à prendre et qui vous conseillera sur la meilleure allocation de votre épargne
0: en fonction de tous ces paramètres. J'en profite pour faire un aparté pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur les différentes façons d'épargner à la retraite. Nous retrouverons Catherine dans un épisode dédié au sujet. Pour aujourd'hui et pour conclure, Catherine, l'anticipation
1: n'est-elle pas la clé Oui, tout à fait. Plus on a réfléchi à son projet, plus on l'a préparé en amont avec sa famille, avec des experts, hein. je pense notamment évidemment à la préparation financière, avec des personnes de confiance, plus on augmente ses opportunités. Tout au long de votre vie active, hein, vous avez multiples solutions pour préparer votre retraite. Donc, pensez régulièrement à faire le point avec votre conseiller hein, sur votre patrimoine, sur votre situation personnelle, pour faire évoluer cette épargne en fonction de vos besoins, de vos projets futurs. Il faut également penser hein, à des périodes qui seraient un petit peu moins satisfaisantes ou positives. Hein. Il y a aussi des moyens de se prévenir et de se protéger contre un certain nombre d'aléas, hein, en protégeant les siens, en se protégeant également. Et donc, euh, plus on est en mesure d'anticiper ces différents points, plus on aura un projet qui sera le plus adapté à sa situation et qui nous permettra tout simplement de profiter de cette nouvelle tranche de vie de façon la plus sereine et la plus simple possible. Donc effectivement, la clé, c'est l'anticipation. On peut tout à fait, évidemment, à n'importe quel âge, à tout âge, préparer demain sans hypothéquer le présent, tout simplement pour s'aménager une
0: nouvelle tranche de vie. Un grand merci Catherine pour vos éclairages. J'espère que c'est maintenant plus clair pour nos auditeurs. À bientôt pour un nouvel épisode d'Éclairons la retraite